0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernblick mit dem wunderbaren Hannes Kaspar, den ich da gerade sehen kann auf dem Bildschirm in der Ferne.
1: Hallo, Sarah.
0: Hallo, Hannes. Hi. Na, erzähl mal, wie geht's dir? Wie war die Woche?
1: Ja, mir geht's gut. Wir haben eben schon einen kleinen ähm, Versuch gestartet, aber haben uns dann doppelt gehört. Deswegen äh, noch einmal erzähle ich, wie es mir so geht. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, bin ein bisschen angeschlagen, weil um mich herum die Leute kränkeln. Äh, insbesondere Henry, mein Sohn, äh, mir diverse Male ins Gesicht schon gehustet hat. <lacht> Und ähm, ich habe Sarah schon eben erzählt, wie äh, heftig das ist, wenn man einfach nur in die Kita reingeht und alle um dich herum herumkränkeln äh, und ich da jetzt immer brav die Maske aufsetze.
0: Ja, so gut. Du kannst dich jetzt offiziell schützen
1: ohne dass ich schräg angeguckt werde meinst du so
0: ja ja genau das, das.
1: <lacht> das stimmt wobei ich habe den eindruck ich werde trotzdem schräg angeguckt so weil <lacht> weil ich so ein schräger Typ bin nein weil einfach ähm, <lacht> niemand eine maske dort trägt also ist es ist wirklich wahr in der kita trägt niemand eine maske auch wenn ich hier so in supermärkten gehe mache ich das ja manchmal auch manchmal nicht es kommt immer drauf an und da fällt mir schon auf, ich bin der einzige Typ mit Maske. Also das scheint hier echt äh, komplett, äh, ja, ist so ein bisschen abgeschafft.
0: Ist es denn nicht aber so, dass ja. es auch vor allem die anderen schützt? Eher, wenn du Das, krank hab, das, bist, das, das oder ist so? richtig,
1: ja. Das stimmt. Da gibt es offenbar diese Theorie. Aber irgendwie fühle ich mich dann doch etwas geschützter. Also wenn ich einfach weiß, äh, ich habe diese Maske da auf der Nase und äh, kann angehustet werden und das. <lacht> Hat vielleicht nicht ganz diesen krassen Effekt, ja.
0: Und man muss nicht so viel Smalltalk machen. Man wird einfach nicht so oft angesprochen.
1: Das stimmt, ja. Man läuft noch mehr äh, anonym und inkognito durch die Stadt. Das stimmt tatsächlich. Super. <lacht> Super. Toller Fortschritt. Ja, das ist so. Also, ich glaube, für Prominente ist das ein Segen, äh, diese, diese Maskengeschichte. Auf ne? jeden Fall. Ähm,
0: Hat man mal seine Ruhe.
1: Ja. So, sie können jetzt sich wunderbar da verhüllen, dann noch ein Cappy auf und dann noch Sonnenbrille und Maske. Und ich meine, du bist ja wirklich dann vollkommen weggezaubert.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und äh, das dürfte denen sehr zugutekommen, ja. ja.
0: Ja, ich sitze ja hier im Warmen.
1: Hm? Ohne ist schön.
0: Ich, ja, ist schön. <lacht> ich mache mir jetzt gerade Feinde überall, aber ähm.
1: Meinst du ja, dass dann gleich so Hass aufkommt bei äh, bei den Leuten, wenn sie das hören, dass die Sarah im Warmen Ja,
0: das ist mir, ich wohne ja jetzt aber auch schon seit so vielen Jahren in so einfach in, in, in tropischen Ländern, dass das für mich gar nicht mehr so auf dem Schirm ist, dass jetzt dass das so was Besonderes ist. sagen. Wir. Also natürlich, es ist schon schön.
1: Naja, ja, es ist halt selbstverständlich geworden. Ja, ja
0: auf, ich, ich wertschätze das schon. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich Menschen, die dann sagen, äh, jetzt hör mal auf, ich will mir das nicht mehr angucken. <lacht> 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 es ist immer geiles Wetter, am Meer jeden Tag. Mhm, ja. Und, ähm, ich äh, poste aber also einfach weiter. Ich lasse mich davon <lacht> überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Nee,
1: warum denn auch? Das wäre ja wohl vollkommen idiotisch, wenn du deswegen nicht ja. zurückhältst und nichts mehr postest, genau. nur um keine Leute neidisch zu machen. Nee, finde ich ganz äh, merkwürdig, warum man da so reagiert. Umgekehrt
0: also, fehlt mir... Mir fehlt die Weihnachtsstimmung. Mir fehlt auch die Kälte, die die verschiedenen Jahreszeiten und sowas. Ja. Also ich habe da auch meine Momente, in denen ich auf den deutschen grauen äh, Winterfeed gucke und mich äh, danach sehne.
1: Ja, also das mit den Jahreszeiten, das kann ich schon nachvollziehen. Wobei ich den Eindruck habe, es entwickelt sich eigentlich ähm, nur noch in zwei Jahreszeiten, es gibt den Winter und den Sommer. Frühling und Herbst fallen irgendwie immer mehr aus, so ein bisschen. Also, weil es ist, ja, es ist dann halt recht zügig auf einmal kalt, mhm. so, oder es ist zack, ganz schnell dann warm. Also, wir haben ja manchmal in Berlin noch ab im April winterliche Temperaturen und ähm, dann ist das aber schlagartig, wie als würdest du so einen Schalter anmachen, warm. Und auch andersrum. Also, so empfinde ich das jedenfalls. Oder es ist eine sehr, sehr kurze Zeit, Frühling und Herbst. So,
0: aber, ihr, ja. aber ist es doch auch so ein bisschen alles, die, von, die Pflanzen, die Blätter fangen wieder an das zu stimmt. sprießen und sowas? Das stimmt. Also ja. eher auch so dieses ganze Erwachen von der Natur. Ja,
1: total, total. Also gerade in letzter Zeit ähm, ist man ja sehr, sehr ähm, irritiert oder eher so, ja fast schon erschrocken, ne, wenn man sieht, dass äh, Bäume oder Pflanzen dann schon im Februar anfangen zu blühen. Und äh, das, das gab es ja vorher auch nicht. <lacht> Oder äh, andersrum äh, Bäume einfach schon äh, die Blätter im, wann war das jetzt, so im September eigentlich schon fallen gelassen haben. Also ich fand sehr gruselig. So. Ist das nicht
0: normal? In September fängt doch der Herbst an. Ich kenne mich nicht mehr Aber aus. Ich glaube,
1: im September ähm, ist, soweit ich weiß, alles eigentlich noch recht grün. Aber in diesem Jahr, da sahen die schon...
0: Da werden wir mal einen Spezialisten... Ja,
1: genau. Da werden das werden
0: wir auf unsere Google-Liste schreiben. Wann, in welchem Monat dürfen die Blätter zu prüfen <lacht>
1: Ja, Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Sarah, erzähl mal, was ist heute unser Thema?
0: Unser Thema heute. Wir wollen gerne heute uns mal übers Fotografieren unterhalten. Sehr gut. Übers Fotos machen, weil wir das ja beide tun. Du schon richtig lange, ich erst richtig kurz.
1: Ne, ja, also es macht absolut Sinn, darüber zu sprechen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das unsere ZuhörerInnen spannend finden könnten, weil sonst ja, also die werden sich sicherlich fragen, ja, warum macht überhaupt der Hannes da so einen Podcast? <lacht> Aber es macht besonders Sinn, wenn ich über dieses Thema Fotografie spreche, denke ich. Der Rest wird sich zeigen. Ja. Aber, ähm, ja, nee, das ist eine gute Idee, denke genau, ich. Genau,
0: finde ich auch. Und ähm, ich freue mich da auch schon sehr drauf, weil ähm, ich sehr gespannt auf deine Ansichten bin bei vielen Dingen, weil wir ja auch an ganz verschiedenen Zeitpunkten unseres Lebens dahin gefunden haben. Ja. Und aber auch eine ganz verschiedene Arten von Fotografie betreiben.
1: Das stimmt, ja.
0: Und, ähm, ja. und erzähl doch mal, was fotografierst du denn so? <lacht> und warum?
1: <lacht> das habe ich ja sogar schon in unserer Vorstellungsrunde äh, mal erwähnt, äh, wie ich so dazu gekommen bin. Aber ich erzähle noch mal ganz kurz, ähm, wie es dazu gekommen ist, ist, dass ich ja ganz viel Aktfotografie gemacht habe und auch immer noch zwischendurch, nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren, aber immer noch sehr gerne und ähm, das Ganze hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass ich ja ähm, erstmal mit Porträts begonnen habe und irgendwann festgestellt habe, dass der Körper ähm, so eine untergeordnete Rolle eigentlich spielt bei Porträts. Also gerade, wenn man Schauspieler aufnimmt, so die sogenannten Headshots, ist der Körper eigentlich relativ irrelevant. So, Die benötigen zwar auch immer ähm, Ganzkörpershots. Und es gibt natürlich auch immer wieder mal äh, Bilder, wo man ein bisschen weiter weg ist mit der Kamera. Aber trotzdem ist der Körper ja sehr verhüllt und äh, ja steht einfach nicht im Zentrum. Und da hatte ich irgendwann gedacht, hm, wäre doch mal spannend, äh, den Körper auch erzählen zu lassen. Und nicht nur das Gesicht, im Gegenteil, ich habe ganz oft äh, Aktbilder gemacht, auch damals schon, ähm, wo man gar kein Gesicht sieht, weil ich das oft als ablenkend empfunden habe und die Köpfe ja weggedreht waren. Mir ja. fällt
0: gerade ein, wie wir uns vor, es muss ja also schon sehr, sehr viele Jahre her ja, sein, zwölf Jahre sehr, oder was, so da waren wir in Berlin, in wie hieß denn dieses, das war dieses Hotel da an der Warschauer Brücke.
1: Oh ja, Brücke. das stimmt. Äh, warte, ich da sag's dir. Waren, wie hieß denn ähm, das? Michelsberger Hotel, kann das sein? Genau. Da, da, hat, da hat er das gerade aufgemacht. Das ist wirklich 100 Jahre her.
0: Genau, da waren wir auf so einer Party. Vielleicht war das sogar hm. die Eröffnungsparty. Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir uns eine Weile schon nicht mehr gesehen. Ich,
1: ich glaube, das war die Eröffnungsparty. Und du warst mit Konrad dort, das weiß genau. ich Genau. Das ist sehr, Konrad sehr lange her. Ja.
0: Und da haben wir, und ich werde es nicht vergessen, diese leichte die Irritation in den Blicken der Menschen, als du erzählt hast, dass du jetzt hauptsächlich mal Vaginas fotografierst. Ne?
1: Ach stimmt, ja, ich hatte, das ist ja witzig, ich hatte damals tatsächlich so eine ganz, ähm, äh, ja, äh, krasse Serie, äh, die ich auch gar nicht so fortgesetzt hatte, also ich habe da immerhin ich glaube acht oder zehn Bilder gemacht, ich hatte so ähm, ja, Geschlechter fotografiert und mit denen ähm, dann äh, so Photoshop-mäßig Rumgespielt und hab die dann gespiegelt und so. Und das stimmt, ja. Da, da gibt es tatsächlich immer noch diese Serie irgendwo auf meinen Festplatten. Ich habe die auch damals ähm, gar nicht zeigen können, weil ja immer gleich äh, Instagram und äh, Facebook, ähm, du weißt schon, das sperren würden so. Es, es gab, ist ja
0: heute nicht besser. Ist
1: es ist heute sogar noch schlimmer, richtig? In
0: den Stories ja. kannst du es vielleicht mal versuchen. Vielleicht werden das wir du Mit
1: 10.000 so schwarzen Balken drüber. Das, witzig, das ist eigentlich ganz ja. lustig. <lacht> ja. Und die müsste ich wirklich überall hinpacken, diese Balken. Ja. Nee, das stimmt. Da, da, da ähm, hat man natürlich ja recht schnell Leute irgendwie mit, mit irritiert. Ja,
0: und du hast dann noch so ganz offen in die Runde gefragt, wer nicht mal möchte, <lacht> der kann sich gerne melden.
1: <lacht> ja, es hatten sich... Vor allem leider ähm, keine Männer gemeldet, so. Das Schade. war das Problem, äh, weil ich, ja, ja, ja. Und irgendwann habe ich auch festgestellt, mir war das zu, ähm, zu sehr so optische Spielerei und mir war das dann doch zu wenig inhaltlich. Ich habe da zwar Spaß dran gehabt, so Details zu finden und damit zu spielen und es ist ja auch eher ungewöhnlich, weil man sieht sowas ja eher. Im, im pornografischen Bereich, mhm. so Geschlechter, die, die spielen ja sonst äh, eigentlich keine Rolle. so Und man vermeidet eigentlich in der Aktfotografie auch immer Geschlechter zu fotografieren, weil es einen so ein bisschen rausholt. Also, ähm, ich, ich vermeide das jedenfalls. so Ich, ich finde es auch ziemlich uninteressant, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber wenn man die so exponiert, ja, und dann da, äh, ja, die auch vielleicht sogar ein bisschen abstrahiert, indem man äh, sie dann spiegelt und irgendwie auch noch mal ähm, so die Farben ein bisschen ändert, dann, äh, dann sieht das ganz interessant aus.
0: Ja, das glaube ich. ich. Ich würde sehr ja. gerne mal diese Werke sehen.
1: Ich dachte schon, ich sagen, ich würde sehr gerne mal mitmachen dabei.
0: <lacht> ich bin ja für alles zu haben. Aus der Ferne ist es, glaube ich, etwas schwierig.
1: Sehr schwierig. Ja. Nee, aber die äh, Serie, die habe ich, wie gesagt, dann auch schnell ähm, so abgehakt, weil mir das, wie gesagt, mir war das so inhaltlich dann ein bisschen zu wenig. Ich habe aber einige Anfragen damals gekriegt von so Magazinen. Ich erinnere mich, dass so ein südkoreanisches Magazin, das habe ich auch irgendwo noch, die äh, haben so eine ganze Strecke, abgedruckt und da was drüber geschrieben mit ganz bizarren Schriftzeichen, wo ich natürlich nicht wusste, um was geht's da? Wer, wei wer weiß, was die geschrieben <lacht> haben? So, also ich weiß es bis heute nicht.
0: Aber wie, wie, wie sind die da rangekommen? Also hast du dich dann, also hast du die an geschrieben?
1: Ja, ich habe ähm, auf meiner Webseite die gezeigt und da ah. haben die mich dann kontaktiert. So. Weil ich konnte ja auf ah ja. meiner Webseite konnte ich das ja alles zeigen. Mhm. Wobei ich auch selbst, ich glaube, heute, weiß gar nicht, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach. Man müsste dann wahrscheinlich Doch. immer irgendeine so Art Disclaimer, also irg irgendwas müsste man wahrscheinlich vorab keine Ahnung erwähnen. Ich weiß es nicht. Ob sowas, Doch, ich glaube, äh, das
0: geht. Doch, ich glaube, das geht. Auf deiner anderen Webseite, glaube ich schon, wenn das auch Kunst ist vor allem.
1: Ja, ja, genau. Aber diese Art der Aktfotografie, die hat mich, wie gesagt, dann gar nicht weiter interessiert. Also ich war eher daran interessiert, ähm, Körper ähm, zu, ist einerseits zu studieren, also dass ich auch so ein bisschen ein Gefühl einfach für den Körper bekomme, was der alles so machen kann. Das ist ja super spannend, so, ne? Also wie man mhm. sich ja so verdrehen äh, oder verbiegen kann. Und das hat ja was sehr Tänzerisches. Ich empfinde auch Aktfotografie immer noch ähm, wie, wie so eine Art Tanz eigentlich. Mhm. Ähm, und ich finde vor allem spannend, dass nackte Haut Licht so schön reflektiert. Und das war, ähm, auch wenn man daran gar nicht denkt, ähm, der eigentliche Gedanke, dass ich dachte, naja ich arbeite mit Tageslicht. Ich liebe Tageslicht über alles. Und wenn man immer Klamotten anhat ähm, dann äh, ja, dann, dann gibt es da einfach nicht dieses schöne Lichtspiel. Ja so auf der Haut und äh, allein das fand ich spannend, ähm, so mit, mit der nackten Haut zu arbeiten und mit dem Tageslicht. Ja. Und ja, und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, dass ich ähm, mich da Künstlerisch gesehen viel mehr ausdrücken kann, weil das ist sehr begrenzt mit der Porträtfotografie.
0: Das musst du noch mal kurz, also du machst jetzt, hau jetzt hauptsächlich Schauspiel, Schauspielerporträts, ja, also das ist dein.
1: Genau, dein und Musiker ja. so hin und wieder, genau, richtig. Und manchmal auch äh, aus, aus einem ganz anderen Bereich, aber ähm, es ist ja doch sehr, ich sag mal, reglementiert. Ne, wie yeah. so ein gewisses Porträt auszusehen hat. Da gibt gibt's natürlich schon auch Unterschiede, wenn man jetzt äh, sich die ganzen Schauspielfotografen ähm, so ansieht und vergleicht. Trotzdem ähm, ist das so ein bisschen Jacke wie Hose empfinde äh, ich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Schauspielbilder äh, ähm, eigentlich nicht nicht spannend sind. so Ich mache das gerne, weil ich das auch kann und habe da meine Freude auch immer das meiste, beste, größte, tollste aus Menschen so rauszuholen und bin vor allem dankbar, dass das sehr nah dran ist an dem, was mich auch irgendwie interessiert, also, ja. weil es geht auch viel um 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 ja um den Menschen ne? und das finde ich toll, aber ich finde jetzt die Bilder an sich, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei äh, Kolleginnen ähm, dann mal so ansehe, äh, was die so machen, das klingt jetzt voll gemein, aber ich äh, ich finde das ganz oft ähm, mir zu langweilig. Also ich möchte dann immer gerne sehen, was machen die denn sonst so, w was, äh, was, was interessiert die sonst so? Und manchmal sehe ich dann wirklich nur, in Anführungszeichen, diese Schauspielporträts und das ist mir ja. ich weiß nicht. Also mir ist das zu öde. So und ähm, diese Aktfotografie war eine Möglichkeit, mich da künstlerisch mehr auszudrücken. Und vor allem ähm, finde ich so spannend, dass äh, das so eine sensible Angelegenheit ist. Das mag ich auch, weil ähm, alles ist ein äußerst schmaler Grad. Also sobald äh, ne, so ein bisschen die Posen so und so sind und äh, äh, ja, was weiß ich, das Licht, äh, nicht ganz so doll, nicht ganz so schön. So, Dann, dann kann das ganz schnell kann halt auch scheiße auch gleich aussehen.
0: so diese billige Schiene rutschen. Genau,
1: ja. genau, das kann in so eine billige, tausendmal gesehene ähm, Ja, so was man halt eigentlich so aus diesen ganzen Magazinen auch kennt, von früher so Playboy und ne, so. habe ich übrigens auch schon gemacht. Ne, Ich habe ja für den Playboy mal foto fotografiert und fand das auch spannend. Ähm, einfach mal dabei zu sein, einfach mal zu sehen, wie, wie machen die das so? Und da habe ich dann auch schnell gemerkt, dass es ja, ja. eigentlich eine Fotografie ist, die mich nicht so interessiert, beziehungsweise die Bilder, die dann auch selektiert wurden, sind zu weit weg von dem, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Und ähm, mir geht es eben nicht um diese sexuelle Reduktion, so weil das ist ja das, was man sehr, sehr häufig sieht, viel zu oft leider, ähm, sondern mir geht es schon immer darum, dass man ähm, irgendwas erzählt bekommt, dass da irgendein kleiner, origineller Einfall vielleicht drin ist. Das kann einfach nur ein Lichtstreifen sein oder ähm, irgendwie eine Pose, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist. Oder einfach, ja, das Licht schön ist, die Stimmung schön ist und das irgendwie alles passt. So. Und das zu finden, das ist die Herausforderung. Also, weil das ist nämlich nicht einfach. Mhm. Äh, ganz schnell ähm, sehen so äh, Posen doch sehr, ich sag mal so, Standard 0815-mäßig aus, wie man es schon sehr, sehr häufig gesehen hat. Und da dann aber doch irgendwie das Originelle und Aufregende zu entdecken, zu finden, das, das ist äh, nicht einfach und eine große Herausforderung. Das, und man
0: will ja auch eine Geschichte erzählen, so ein bisschen mit diesem Bild. Also so geht es mir zumindest. Das ist so, klar, man kann, genau. kann ein schönes Porträt machen von jemandem oder man kann, ich mache ja, ja hauptsächlich so Familienfotografie oder Schwangerschafts- und ja. und äh, neue Babys. Genau, und da musst du natürlich gleich darüber erzählen. gibt's dann dieses Fa dieses Familienbild, aber ich finde, ich persönlich, meine Lieblingsbilder bei diesen Sessions sind eigentlich immer die, wo man so, nur so halb erahnen kann, was eigentlich gerade passiert ist und was als nächstes passiert.
1: Das stimmt. Wo
0: ja. eben die Köpfe vielleicht gar nicht mit drin sind oder wo ähm, jemand durchs Bild rennt und der Fokus liegt eigentlich im Hintergrund auf weiß ich nicht, einem ungefallenen Glas oder wo man ja. das Gefühl hat, so man da entsteht, da, also da, da gibt es eine Geschichte hinter diesem genau, Bild, die man genau. irgendwie wissen möchte. Ja. Und das ist halt in dem, was du und ich machst, um halt unser, unser äh, das, um, um halt Geld zu verdienen, ne, ist halt was anderes. Ne? Ja,
1: total. Total. Aber es
0: ist toll, wenn man das vereinen kann.
1: Absolut, absolut. Also äh, auch noch mal kurz zum Thema Geld, ne? Weil ich verdiene ja damit gar nichts. Also die Leute wissen ja auch ganz oft nicht, ähm, warum, warum mache ich das überhaupt? Äh, weil es, es findet die ja keine, keine. Genau, es findet ja keine, keine Anwendung, ne? Also Porträts sind ja immer anwendbare Bilder. Du hast Material, weil du dich bewerben möchtest irgendwo. Yeah. Mit Aktbildern passiert ja eigentlich nichts. Es sei denn, es klopft dann mal der Playboy an oder, ähm, was weiß ich, irgendwelche äh, Schundromane, <lacht> die vielleicht irgendwie
0: Naja, oder Ahnung, Kunst,
1: aber es gibt doch auch brauchen. Ja, ja, wobei das kommt äußerst selten vor, muss ich sagen. Und in Zeiten von Instagram, wo ja gefühlt jeder fotografiert und auch sehr, sehr viele äh, Aktbilder ja so im Umlauf sind. Also ich würde sagen, das kommt äußerst selten vor, dass jemand jetzt wirklich ähm, was kauft. so Also ich mache den Job jetzt wirklich lang genug, um zu wissen, das kommt leider nicht viel vor. Es gab sicherlich mal vielleicht vor zehn Jahren oder so eine Zeit, wo man gedacht hat, oh ja, Kunstfotografie, äh, so der neue Scheiß sozusagen. Und ich glaube, mittlerweile ist äh, die Fotografie an sich, da können wir auch gleich nochmal drüber quatschen, schon ähm, ziemlich entwertet worden, finde ich, über diese ganzen äh, Social Media Plattformen. Es hat einfach nicht mehr den Wert, den es mal hatte, glaube ich.
0: Interessant, ich habe da gleich ja. eine andere Meinung. Ähm, können wir gleich besprechen? Ja,
1: können wir gerne nochmal gerne, äh, darüber irgendwas reden. Was wollte
0: ich noch gerade sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach du, genau mit dem Geld verdienen, aber so, ich glaube, ja. man macht das natürlich. Ich mein, ein Beruf äh, ja. wie die Fotografie oder Schauspielerei oder Musiker, das macht man ja, weil man es machen möchte. Ob jetzt jemand einem dafür Geld bezahlt oder nicht, für, zumindest mhm. ist es für mich so, ja. Es ist auch eine Einnahmequelle. Aber mhm. wenn ich jetzt nicht gebucht werde, dann fotografiere ich trotzdem. Es hält mich nicht davon ab.
1: Ja, klar, natürlich. Ja, sicher. Also das mache ich ja genauso. Ich meine auch nicht mal den Wert in bare Münze. Also das meine, Ich meine jetzt nicht in finanzieller Hinsicht, sondern ich meine nee, nee. einfach auch, dass, dass man ne, in, inzwischen so ein sehr inflationäres Verhältnis hat so zur Fotografie. Ja. Also mir geht es ganz oft so, dass ich nicht Darum äh, scrolle auf Instagram äh, irgendwann so gesättigt, fast schon gelangweilt bin und auch unglaublich viel Gutes es natürlich gibt. Und man sich auch immer wieder die Frage stellt, <lacht> warum trage ich jetzt eigentlich noch meinen Senf dazu bei? Das ist doch totaler Quatsch eigentlich, gibt's doch alles. Ähm, und, und das sind schon Phänomene, die, ähm, die gab es so Früher nicht. Also als ich damals angefangen habe und ich glaube, das ist ein Riesenbonus, den ich habe im Vergleich zu Leuten, die jünger sind als ich, dass, dass es damals noch nicht so unglaublich viele Leutchen gab, die sich da getummelt haben. Das ist mittlerweile nochmal mal zehn, mal hundert, mal wahrscheinlich tausend. Ja, mal also, tausend. Ja. es ist tausend, ja unglaublich. Ähm, das ja. stimmt,
0: ich finde das, find das aber nicht so schlimm. Ich meinte das eher bezogen darauf, dass du gesagt hast, in der Aktfotografie, du, ähm, du verdienst damit ja kein Geld und die Leute wundern sich, warum du das machst. Man macht, also ich schätze, mhm. du machst das einfach aus einer Leidenschaft heraus, weil es dich interessiert und weil es dich inspiriert.
1: Ja, absolut, natürlich, klar. Und trotzdem ja. ist es ja immer schön, ne, wenn du als äh, Künstler, sag ich mal, also wenn, wenn du etwas tust, was du gerne machst, wo du voll deine Leidenschaft, deine Energie, alles reinsetzt, äh, und dann auch sogar noch dafür Geld bekommst. Das ist ja eigentlich dann immer so der Jackpot. so ne? das, Krönung, das ist die Krönung, ja. genau. Und ähm, ja. wenn man, äh, also bei mir ist es halt schon ein Kompromiss, also weil ich ja über die Porträtfotografie ausschließlich mein Geld verdiene, manchmal auch so Werbegeschichten, die kommen. Aber ähm, es ist halt, irgendwie doch auch immer ein Kompromiss. Ne? Also, ich, ich glaube, wenn man mir jetzt sagen würde: Hier, Henry, äh, Henry, sag ich schon, hey, Hannes, <lacht> weil ich Henry so oft sage am Tag. Äh, hier, Hannes, hast du ein paar Millionen äh, auf dem Konto, ähm, mach was du willst, dann würde ich, ich wahrscheinlich nicht mehr diese dienstleisterische Porträtfotografie machen, glaube ich nicht. Nee. Da, also, kann gut sein, dass ich dann irgendwann würde es mich wahrscheinlich jucken und je nachdem, was für Gesichter das sind, ähm, hätte ich da wahrscheinlich ja schon auch mal Lust, aber ich würde das definitiv nicht so machen wie jetzt. Wo ich, ich denke, ich würde viel, viel mehr Aktfotografie machen. Ich würde viel, viel künstlerischer auch in meinen Arbeiten sein. Also weil das fehlt mir schon, dass ich oft die Zeit gar nicht habe, ähm, dem nachgehen zu können. Und ja. ich würde wahrscheinlich eher sowas machen. Also sehr viel künstlerischer, ja. Mhm.
0: Ja, ja, das verstehe ich, aber du würdest immer noch fotografieren.
1: Ich würde, ja, ich glaube, ich kann, ich kann auch gar nicht anders, weil ich schon sehr getriggert bin, wenn ich schöne Bilder sehe, dann überkommt es mich und dann denke ich immer, oh, ich auch, ich will das auch machen. Ja. Und so fing eigentlich ja auch alles an, ne? also, dass ich mir Bilder angesehen habe damals, als ich ja noch überhaupt gar keine Ahnung hatte, und ich, ähm, ja, sofort inspiriert war und dachte, Mann, ich will das auch und wie komme ich dahin? Und vor allem, ich habe dann ja auch immer analogiger gearbeitet, ich habe ja digital angefangen und habe irgendwann festgestellt, hm, das drückt irgendwie immer noch nicht so ganz das aus, was ich eigentlich ausdrücken möchte und habe dann immer äh, ja, so ein bisschen äh, recherchiert, äh, wie wurden die Aufnahmen gemacht mhm. und mit welcher Kamera und so und habe mich dann da so reingefummelt und habe dann äh, erst mit kleinen Bildkameras angefangen ähm, und habe dann irgendwann Mittelformat entdeckt und ähm, genau und ich, ich kann ja auch mal ganz kurz erzählen, also mit was ich am liebsten fotografiere, weil das ist eine ganz äh, typische, ja, klassische mal. Frage, die ich ständig gefragt, äh, äh, gestellt bekomme. Gott, der Satz Katastrophe. Also äh, das ist die Pentax 67, mit der ich hauptsächlich arbeite im Mittelformatbereich. Und im Kleinbildformatbereich äh, sind das ganz, ganz viele verschiedene Kameras. Das ist aber hauptsächlich eine Nikon F6, mit der ich arbeite. Das ist eine der letzten ähm, hergestellten äh, analogen Kleinbildkameras. Ähm, die ist sehr praktisch, finde ich. Und ja, und die Pentax 67 hat den Vorteil, ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast, Sarah, das ist ein riesen Klotz. Von Kamera. Mit so einem nee, ich Holzgriff. Das jetzt also mal. den kann man sich, kannst du mal machen. Ah, Eine ja. wunderschöne Kamera, so, also wenn man den Holzgriff dann noch hat, dann kann man ähm, die besser halten. Die hat natürlich ein unfassbares Gewicht, aber es lohnt sich doch sehr mit der ähm, zu fotografieren, weil ähm, sie macht einfach schöne Bilder und ich mag vor allem, dass du die so ein bisschen ähm, so vom Handling her, äh, benutzen kannst wie eine Kleinbildkamera. Also sobald du dann im Hochformat ein äh, Bild machen möchtest, dann kannst du die halt einfach drehen. So, weil das ja. Problem ist nämlich in anderen Mittelformatkamera, also zum Beispiel hier die Mamiya. Ähm, bei der ist es so, ähm, bei der RZ oder RB67, dass du das Magazin dann mhm. drehst. Ne? Also du drehst nicht die Kamera, sondern du drehst dann hinten das Magazin. Und das ist so ein bisschen tricky. Und ähm, ich bin mit der Kamera irgendwie nie so richtig warm geworden. So. Mhm. Und, und die ist auch sehr schwer, finde ich. Und die hat auch so einen Balgen. Und je nachdem, aus welchem Winkel du dann fotografierst, musst du das manchmal dann so festhalten, weil sonst rutscht der Balgen da aus, die, aus der Kamera raus. Und es ist irgendwie alles auch so ein bisschen tricky. Also ich bin bei der 6-7 geblieben und ähm, muss auch sagen, dass das wahrscheinlich nicht das Wichtigste ist, so, weil viele Leute denken oft, ah ja, das Equipment und man will ja immer gleich wissen, so ja, mit, mit was arbeitet der oder die Fotografin. Aber es ist ähm, eigentlich viel wichtiger, dass es einfach nur analog ist. So, allein die Tatsache, dass es analog ist, ist wichtig. Und dass es ähm, ja am Ende ähm, erzählerischere. Gott, erzählischere, sagt man das so, Bilder sind, als wenn ich es digital machen würde. Also ich finde, dass da sehr viel ähm, Tiefe entsteht, im Analogen. Ähm, und auch, ich finde, so eine gewisse Zeitlosigkeit sogar, also dass du nicht genau weißt, es ist jetzt in den 70ern, 80ern, 90ern oder 2020 aufgenommen. Irgendwie kann man das gar nicht mehr so genau sagen. Während das digitale Material, habe ich so den Eindruck, das werden wir wahrscheinlich in 20, 30 Jahren ähm, in der Retrospektive irgendwie so ein bisschen belächeln. Also das ein oder andere Bild, weil es einfach die, diese typische Zeit war, wo man so fotografiert
0: hat. Ah ja, bestimmt. Bestimmt. Und fotografierst du nur noch hm. analog? Also gar nicht mehr digital?
1: Nein. Also ich, ich, ich trenne das so ein bisschen eigentlich. Also so im freien Bereich sehr viel mehr analog. Ähm, Im Dienstleister, äh, dienstleisterischen Bereich ähm, immer wieder mal. so oder Hauptsächlich hm. digital, würde ich sagen. Weil das geht ja auch ins Geld. so das ist ja unglaublich teuer geworden. Eben, muss ich sagen. Aber da ja. arbeite ich dann immer sowohl als auch, dass ich mit der digitalen ähm, so ein bisschen vorarbeite, kann man eigentlich sagen. Also die Momente erarbeite. Und wenn ich dann merke, hm. So, den Moment, den finde ich jetzt toll. Dann komme ich dann noch mal mit meinem alten Klotz <lacht> und ähm, ja. mache dann noch mal ein Mittelformatbild. Genau. Ja, das ist so ja. meine Arbeitsweise. Ja. Und wir können ja mal ähm, zu dir switchen, weil ich finde bei dir ja ganz interessant, ähm, dass du das noch gar nicht jetzt so lange machst und vor Nein. allem auch ähm, eher eine, also du hast ja eine Schauspielausbildung gemacht ne? und hast dann als Schauspielerin. Auch jahrelang gearbeitet. Ja. Und ähm, seitdem du dort drüben bist, äh, in Australien bzw. in Bali, äh, hast du angefangen zu fotografieren. Und äh, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, äh, wie, ja, wie das zustande kam, dass du die Kamera dann irgendwann genommen hast.
0: Ich habe ich überlege gerade, wann ich damit angefangen habe. Ich habe also wie, wie wahrscheinlich viele ähm, immer erst also immer gerne Fotos gemacht mit meinem Telefon und dann hat Sean der hatte so eine alte Canon ähm, Einsteiger was war das Rebel oder sowas ähm, Spiegelreflex hm. bei sich rumliegen die er schon zehn Jahre nicht mehr benutzt hatte und ich habe dann gesagt ach, das interessiert mich irgendwie das gucke ich mir jetzt mal an und habe die dann einfach mitgenommen immer mal wieder und ja. das hat mir einfach Spaß gemacht und dann hatte ich, dann habe ich dann meine Kinder bekommen und jeder der Kinder hat weiß erstmal wie man das Gefühl hat, man möchte jeden Moment äh, festhalten irgendwie, die vergehen so, die, ähm, die Tage sind lang, die Jahre sind kurz.
1: Henry möchte sich leider nie fotografieren, der rennt immer weg. Oh nein.
0: <lacht> ähm, doch, meine Kinder sind da sehr ähm, offen, Gott sei Dank und ähm, ich, ich merke auch, ich bin dann manchmal ein bisschen zu kontrollig, dann haben sie keinen Bock mehr und dann ähm, muss ich auch wieder so zurückschrauben mhm. und sagen, jetzt lass einfach mal den Moment passieren. Mhm. Ne, anstatt das Bild jetzt versuchen zu bekommen, was ich jetzt gerade mir in meinem Kopf ausgedacht habe. Und das ist eine sehr gute Übung, auch einfach ja, als Mensch. Mhm. Und ähm, ich habe das dann einfach mehr und mehr gemacht. Und umso mehr ich es gemacht habe, desto mehr Menschen haben zu mir gesagt: Oh, das kannst du ja aber richtig gut. Vielleicht so. Und ich habe die ganze Zeit danach gesucht, wieder irgend. Ich wollte unbedingt wieder arbeiten. Jetzt bin ich in einem anderen Land, äh, bin jetzt auch schon war dann Ende 30 mit zwei Kindern und ähm, in Bali und dann in Australien. Da ist es halt als Schauspieler, äh, Schauspielerin sehr schwierig, da den Einstieg zu finden. Dann haben wir auch irgendwo gewohnt, ähm, also in, wo jetzt auch krass, also wir waren nicht in Sydney oder Melbourne, sondern an der Gold Coast. Da wird zwar viel gedreht, aber da ist, also wie leicht man da Agenten kriegt, die Abstände sind sehr groß. Ich hätte gar nicht von nachher zu einem Casting gehen können mit den Kindern. Es geht ja. ja gar nicht.
1: Ja, klar. Ja, im Grunde sind das so Berufe, die sehr inkompatibel sind mit Kindern.
0: Genau. <lacht> ja. Und die Fotografie ist tatsächlich schon etwas, wonach ich aktiv gesucht habe. Also, ich habe aktiv mhm. versucht, einen anderen kreativen Outlet zu finden, den ich auch machen kann, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, was halt fast immer der Fall ist. Mhm. Und also es war jetzt nicht so eine, also es war ein ist eine Leidenschaft, an der ich eine Liebe und Leidenschaft, an der ich gearbeitet habe, damit sie wachsen konnte. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann ich, also ich glaube, im Gespräch ich hatte dann auch eine Freundin, die ähm, Fotografin war, und da habe ich dann immer gesagt, ah ja, irgendwie, ich würde das total gern machen, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, jetzt bin ich schon so alt und der Markt ist ja irgendwie auch gesättigt. Und warum? Ein bisschen ähnlicher Gedanke, warum muss ich jetzt da auch noch meinen Senf dazugeben? geben? Ja, so traurig und, ähm, eigentlich, ne?
1: Man macht sich das immer gleich ein bisschen kaputt.
0: Ja, ich habe das dann aber auch ganz schnell wieder losgelassen, weil es mir einfach so viel Spaß macht und am Sehr Ende, gut. ganz ehrlich, es ist es mir total egal, wer sich diese Fotos anguckt und was die Menschen davon halten. Genau. Ganz, es interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich Alles, was mich interessiert, ist dieses Gefühl, wenn ich fotografiere und danach mir diese Fotos anzugucken und sie auch zu bearbeiten. Ich liebe, ich liebe es, Fotos zu bearbeiten. Ich, könnte mich. Ich gehe darin wirklich auf. Hm. Ähm,
1: Wenn es um freie Arbeiten geht, lebe ich, liebe ich das auch.
0: Es ist immer schöner. <lacht> so ja.
1: im dienstleisterischen Bereich könnte ich manchmal die Wände hochgehen. Ja, ja total.
0: Ich, und trotzdem, trotzdem, dass ich es das noch sehr kurz mache, ich habe natürlich da auch noch, noch einen ganz anderen Enthusiasmus. Also, ich fotografiere eben viele Familien und es wiederholt sich auch viel. Aber ich sehe es auch immer wieder als Herausforderung, diesen besonderen Moment daraus zu kitzeln, diese besondere ja. Verbindung zu finden mit dieser Familie, das Gefühl, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich öffnen können und einfach Spaß haben können. Ich versuche halt mhm. ein bisschen weg von diesem klassischen, wir haben uns jetzt alle schön gemacht und setzen uns nebeneinander ins Gras oder an. an das an inszenierte, Strang.
1: meinst du? Ja.
0: Genau. Das mache ich meistens vorne weg. Ich sage dann immer so, alles klar, das machen wir jetzt gleich. Jetzt, wo die Kinder noch, ne, die Eltern mm. wollen dann immer gerne ein Foto mm. für die Großeltern, wo alle noch, alle genau. Sachen noch sauber sind und sowas. Und das mache ich am Anfang. Für
1: und immer schön lächeln. Ge
0: genau, und in die Kamera gucken. Ähm, mm. Das ist mein Albtraum, mein persönlicher ja, ja. Albtraum. Also ich, ja. ich mache das gerne, es ist nicht mein Albtraum. Ich mache das gerne, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Und dann, wenn... Man merkt, wenn ich dann sage, ja, ich habe die Fotos, das ist meistens in den ersten zehn Minuten dieser Session, sage ich, ja, bam, super. Mhm. Und dann entspannen die sich und dann sage ich auch, jetzt lasst die einfach rennen, komm. Ähm, ich sag aus also den Leuten, bringt Sachen mit, bringt Spielzeug mit, ist mir egal, mhm. auch wenn die nicht schön aussehen in euren Augen. Am Ende werdet ihr so froh darüber sein, dass ihr ein Foto habt von eurem Kind mit dieser hässlichen, weiß ich nicht was, barbie ja. Puppe mit den pinken Haaren, die sie so liebt, mhm. weil das eine Emotion das hat. Das
1: stimmt, es gehörte ja alles dazu. Genau, genau. Total. Ja, das klingt spannend. Und wie kommen die Leute so auf dich? Also ist das dann einfach auch so ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Ding? Dass du, wenn du die ja. eine Familie fotografierst, dann die nächste kommt, weil sie die Bilder sehen? Vermutlich, ne?
0: Das meiste kommt von Instagram, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ähm ah, schau an. Dann brauchst du also doch dein Publikum. Ja,
0: auf jeden Fall. Was mich ein bisschen nervt, <lacht> weil ich... Ähm, <lacht> Ja, es ist wahrscheinlich wie für viele Leute ein bisschen so eine Hassliebe mit dieser Plattform. Mm. Ich teile sehr gerne Fotos darauf, die ich gerne mag, wenn es mir, dann, also wenn mir danach ist, ja. aber ich finde es total, also dieser Druck, der gemacht wird von einer Firma, das muss man sich ja mal vorstellen, mm -hmm. die verdienen ja Milliarden an Dollars, an uns, weil wir das machen und man fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass man da jetzt, <lacht> man muss jetzt da mithalten, damit man auch gesehen wird und mm. der Algorithmus und davon befreie ich mich im Moment so ein bisschen und ja. ich möchte eigentlich viel mehr, ich muss einfach meine Webseite mit da mehr machen und ja. äh, gucken, dass ich einfach in Google Search, ich ziehe halt so viel um, ist auch ein bisschen schwierig, aber bei Google Suchen, <lacht> Ähm, zu sehen bin und so. Aber es ist viel <lacht> hauptsächlich Mund zu Mund. Äh, ja,
1: äh, ja es, ist, es ist wirklich ein Dilemma, ne? wie abhängig wir letztendlich ja alle auch von diesen sozialen äh, Medien sind. Also so ganz fernhalten kann man sich eigentlich nicht. Genau. Aber ähm, ja, ich finde es mittlerweile vor allem auch so schwierig. So ganz früher, also ich sage jetzt mal so vor fünf, sechs Jahren, da war das alles deutlich einfacher, ähm, sich zu verbreiten. So mittlerweile ähm, sind einfach so viele Leute dabei. Die haben ja, ich glaube, allein Instagram, ich glaube, es sind eine Milliarde Nutzer. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Eine Milliarde. So, Da darf man sich natürlich nicht wundern, dass die ihren Algorithmus auch geändert haben haben oder auch vielleicht ändern mussten, weil es zu viele sind, die yeah. an diesem ganzen Quatsch teilnehmen und man da natürlich eine gewisse äh, Ordnung, eine Regel irgendwie dann finden muss und ähm ja, und die ist aber sehr traurig halt, ne weil ja. ähm, das, so gerade wenn du dann auch im, im Aktbereich unterwegs bist, äh, es ist der Horror, also weil du kannst ja eigentlich nie das zeigen, was du da machst und auch du, ne wenn du da stillende Mütter zeigst mit einer Brust. Ähm, da äh, wird gleich ein riesen Riesentheater gemacht, so. Und
0: ganz schlimm. Und natürlich das und Kinder. Das ist ja mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß auch, dass das in Deutschland noch viel, viel radikaler behandelt äh, wird als jetzt in Australien, meiner mhm. Meinung nach bis jetzt. Äh, also überhaupt Kinder zu fotografieren und dann Kinder, äh, das zu zeigen oder auch mhm. nackte Kinder zu zeigen. Das ja. geht ja das gar geht nicht. gar ich nicht <lacht> das stimmt und es ist so ich habe neulich ein Foto gepostet von mir und meinen Kindern was zu, die kamen einfach zufällig rein eigentlich wollte ich nur mich fotografieren weil es, <lacht> es so sehr, sehr selten vorkommt sehr Nacht. selten muss ich jetzt mal eingestehen ja das Licht war so schön ich kam aus der <lacht> Dusche in ja. dem Fenster dachte ich ja cool mache ich baue ich kurz meine Kamera auf mm. dann kamen die Kinder alle dazu und es war ein Foto wo ich dann ich habe wirklich darauf geachtet, dass man absolut, man konnte kein Nibbel, keinen kein Nippel, Nippel sehen. Ja. Kein, man konnte nichts sehen, außer Arme und Beine und ein hm. paar Gesichter. Aber der wurde dann innerhalb von kürzester Zeit runtergeholt und ich wurde verwarnt und es wurde geblockt. Und ja, ja. Ähm, ich bekomme tatsächlich auch äh, so Hassnachrichten Hass also von Leuten, die dann mm. sagen, was, du kannst das nicht und deine armen mm -hmm. Kinder und wie sie, sie, sie da, da, also und da geht es eigentlich eher um normale Fotos von meinen Ki Kindern, die, 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 ich, ähm, die, die man halt auf Instagram sehen kann ja. und ich verstehe das auch zu einem gewissen geraten. Ich respektiere das total, wenn Menschen das nicht wollen. Ich habe auch viele Kunden, die nicht wollen, dass ihre Bilder gezeigt werden. und mm. Das kann ich total verstehen. Und da, niemals würde ich da irgendwas ja, zeigen, was nicht gezeigt werden sollte. Genau. Aber für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ich habe mehr Angst davor, was meine Kinder in zehn zwölf Jahren selber auf den Plattformen posten von sich.
1: Das gruselt mich auch, muss ich sagen, ja.
0: Als die Bilder, die ich von ihnen mache.
1: Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich erlebe das ja auch bei meiner ähm, Nichte, also die nicht selber sich so inszeniert, aber viele ihrer äh, Schulkameradinnen. Und es ist der Horror, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich so auf TikTok vor allem, ne? Ja. Und also da kommt man sich ja sowieso immer wie ein Opa vor, also weil das ja ähm, <lacht> irgendwie so, ein, so ein, <lacht> ein Medium für sehr junge Menschen ist. Und ähm, ich finde das so, so schlimm, wie die sich ähm, mit so Schmolllippen und mit so sehr sexuellen Posen inszenieren. Und ich meine, die sind 13, 14 Jahre alt und äh, man kann sich ja nur vorstellen, was das mit einem macht. Ja. Wenn man ähm, sich erstmal selbst so inszeniert und dann aber auch die anderen so sieht und sich ja ständig dann auch immer in so einen Vergleich setzt und auch, äh, ja, in, diese, in diesen Stress kommt. Man müsste da jetzt immer irgendwie was posten und es ist wirklich, es ist so fürchterlich. Also allein deswegen äh, denke ich manchmal nach, Mann, ey, ich will, ich will ganz weg davon und mit Henry und mit mir, was weiß ich, irgendwo in Fernes Land, Hand, weißt du, in irgendeine äh, Hütte oder so äh, auf dem Land. Also ich meine, so richtig, ähm, also so richtig Total. abhauen kann man wahrscheinlich nicht davon, aber trotzdem ist es, also es widert mich wirklich an, einfach nur zu wissen, dass es das gibt und ähm, was das mit jungen Leuten macht, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, auf der anderen Seite denke ich dann aber auch immer wieder, ich meine, es gab es in jeder Generation, jetzt entwickelt sich natürlich die Welt wahnsinnig schnell, vor allem im technischen Bereich, aber Extrem. jede Generation hat gedacht, oh Gott, die Jugend, das wird alles so schlimm. Mhm. 100.000-prozentig. Als die erste Popmusik kam, da haben die gesagt, oh mein Gott, jetzt geht alles den Bach runter. Und jetzt ist es halt nun mal so, wir leben in so einer Zeit, wo man sich auch sehr viel selbst darstellt. Ist ja auch irgendwie total cool, dass es die Möglichkeit gibt. Mhm. Und ich finde, als Eltern haben wir auch eher die Verantwortung, damit auf eine Art mit einzusteigen und uns zu auszukennen und zu sagen, hey, wie kann man das denn auch im positiven Sinne nutzen, als zu, weil unsere Kinder, wer back wachsen so auf und für die ist das, das ist ihre Welt ja. und wir können es nicht rückwärts drehen, wir können es nicht anhalten und so oft wir sagen, wie furchtbar das alles ist, wird es sich nicht verändern.
1: Ja, das stimmt ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, man ist wesentlich mehr gefordert, so als Mutter oder Vater, als es früher so in den äh, 70er Jahren oder 80er Jahren oder so war. Ich meine, da gab es, was weiß ich, Fernsehen mit zwei Programmen oder so und das war's also es gab ja diese ganzen Verführungen, diese ganzen Medien auch nicht und ähm, die, somit gab es dann auch die ganzen Verbote, auch nicht, diese ganzen Restriktionen. Also, ich meine, was man ja heute, also ich, ich muss ja am laufenden Band immer Nein auch sagen. Das nicht, das darfst du auch nicht, nein, das auch nicht, nur am Wochenende, nur und so äh, lang darfst du dann gucken und so. Also, das sind ja alles solche Sachen, die ähm, einen schon sehr fordern, finde ich so als Älter. Also, dass man halt guckt, ne, dass sie nicht sich komplett verstrahlen.
0: Ja, ich glaube aber auch früher war das denen so ein bisschen egaler. Also wir hatten halt, aber wir durften gar kein Fernsehen gucken als Kinder. Ich bin ohne ja, Fernsehen ich durfte groß, auch nur sehr
1: wenig gucken. groß
0: geworden. Und ich glaube schon, dass wir eher, jetzt reden wir über das übers, ähm, Kindererziehen und sowas. Aber ähm, Ja, aber
1: es zählt so ein bisschen mit rein, weil es geht ja auch um rein. Medien und Mediennutzung ja, und ja. Äh, sich selbst inszenieren, fotografieren und so. Das ist ja, ja schon irgendwie Teil auch von der heutigen Fotowelt. Also
0: mein, meine Tochter, meine älteste Tochter, die liebt es zu fotografieren, sie liebt es auch, sich selbst zu filmen und ja. sie macht dann immer so Pretend-YouTube-Shows, die ich dann auf YouTube hochladen soll, <lacht> wird mir immer gesagt, was ich nicht tue. Mhm. Ähm, aber sie nimmt sich dann auf, wie sie dann so Sachen erklärt und sagt, oh, also heute ja. zeige ich euch jetzt mal, wie man das und das macht. Hier auf diesen Zettel und da, ja, jetzt basteln wir mal das. <lacht> so, ja, jetzt falten wir das mal <lacht> Keine Ahnung, wo sie sehr ja. Und ich, ich denke, man ist aber auch ein cooler Skill, sowas zu lernen. Ja,
1: du hast du hast völlig recht. Also, das, das stimmt. Also, man, man, ja, man muss das natürlich auch mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und nicht ganz so ähm, oper konservativmäßig So, also ich sehe das auch differenziert. Da gebe ich dir recht, weil ähm, ich, ich, ich glaube, in gewisser Weise hat es auch selbst therapeutische Effekte. Also, wenn es ja darum geht, ähm, zum Beispiel so sich zu zeigen, zu sprechen, zu ähm, ja, äh, ja so, so eine Präsenz irgendwie auch äh, zu zeigen. Das das kann ja auch gut sein, ne? Für für deinen Beruf, für deinen zukünftigen, für deine Perspektive und so. Und das sind ja alles Dinge auch, die einen reifen lassen.
0: Das und auch dadurch, dass es so viele Menschen jetzt gibt und so viele Menschen gesehen werden gibt es auch viel mehr ja. Facetten und ja. Meinungen. Und das kann auch etwas sein, was total gut ist. Ja, ja, total. Also ich, ich sehe das Ganze nicht so negativ.
1: Sowohl als auch. ne Also man kann halt auch zerbrechen daran. Also ich, ich, ich sehe immer das Problem, ähm, ich meine, das sind ja so nun mal Heranwachsende, die halt nicht genau immer alles so ähm, wissen oder einschätzen können und ja äh, auch oftmals äh, dieses Vertrauen einfach so noch nicht haben. Und dann glaube ich, wenn du da irgendwie äh, Kommentare oder äh, vielleicht sogar so einen Shitstorm oder so erlebst, ich, ich, ich glaube, das ist wirklich äh, für so junge Seelen, die ja wirklich da noch gar keinen gar keine Stabilität haben. Ich glaube, das ist halt der Horror. So. Ah,
0: total. Ich, das muss auf jeden Fall also überwacht werden und mit Eltern, man muss das gemeinsam mit denen ja,
1: machen. Ja, ja. Ich meine nur,
0: man, also, man kann auch nicht sagen, so hier mach mal und cool, weißt du, finde mal raus und...
1: Ja, ja, <lacht> genau. Hier hast du eine Kamera und mach mal, ja. Und
0: dann am nächsten Morgen guckst du bei, weißt du nicht, sind sie bei Fans, wie heißt das? Only Fans oder wie das heißt? Äh, genau,
1: OnlyFans, ähm, ja.
0: Man kann es ja gemeinsam erkunden. Also, ja, voll. das alles. Eile hat jetzt eine Polaroid-Kamera bekommen zum ihrem sechsten Geburtstag. Das, weil ich das so eine ganz, sie, also sie fotografiert auch mit meiner ähm, Spiegelreflex, aber es ist natürlich komplizierter. Ja. Und da kann sie tatsächlich experimentieren. Oder sie nimmt sich auch, oder sie fragt, ob sie was was filmen Henry macht das Da auch. bin ich immer noch so, äh, eigentlich will ich es nicht, aber dann muss ich auch sagen, warum eigentlich nicht? Wenn es jetzt ein Camcorder wäre, ja. deswegen finde ich, das, es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, genau. Das ich, Ganze. Ich, genau man, man sollte das immer differenziert betrachten und natürlich ähm, da, ja, so den, den gesündesten Umgang finden, den man nur finden kann, auch wenn es sehr herausfordernd ist, ja. aber ist es ist schon natürlich auch möglich. Wir können ja mal ganz kurz wieder ähm, den Bogen ähm, schaffen, zurück zur Fotografie. Ich habe äh, so ein paar Sachen noch notiert, ähm, die man so besprechen könnte.
0: Besprich doch mal. Es
1: ähm, sind eigentlich viel zu viele Sachen, so wir haben ja jetzt schon... Gott, 50 Minuten sind schon um, das ist der Wahnsinn.
0: Ich möchte, dass du jetzt mal kurz erzählst, die spannendste und schrecklichste Sache, die dir passiert sind. Das ist, finde ich, beim Fotografieren...
1: Äh, äh, die spannendste und schrecklichste Sache. Also es gibt auf jeden Fall äh, immer mehrere äh, Erlebnisse, logischerweise, und nicht nur ein, also das Erlebnis. Deswegen müsste ich wirklich jetzt ähm, oh, mal genau überlegen. Äh, spannend oder besonders schön sind natürlich ähm, Shootings, deswegen, ich muss es doch so pauschal sagen, die, ähm, die, die, die so überraschen. Also, es gibt ja manchmal ähm, Begegnungen ähm, da denkt man, ja, mal sehen, wo jetzt die Reise hingeht. Also, weil irgendwie <lacht> vibt es vielleicht noch nicht so ganz. <lacht> und ähm, dann, wenn die Kamera auf einmal an ist und ähm, ja man dann anfängt zu arbeiten, äh, passiert auf einmal Magic und das ist unglaublich so und das, das gibt's immer wieder mal. Also, dass ich wirklich vollkommen überrascht werde. Und dass dann in dieser Synergie, also in dieser Zusammenarbeit, da unglaublich tolle Bilder entstehen. Ja. Und ähm, das, das, das Das sind tolle das, ja, Momente, ja, ne? finde ja. ich äh, immer ganz äh, absolut so. Und vor allem, es sind auch so dann Momente, die so glücklich und auch so stolz machen. Wenn ich dann die Bilder ja, ähm, gerade die analogen Bilder einscanne und dann zum ersten Mal sehe, was ich da eigentlich gemacht habe, es, das macht einfach wahnsinnig glücklich. Äh, ja. Das glaube ich. So, das ist so das, was mir jetzt so ad hoc einfällt, so schlimmstes, ähm, schrecklichstes ähm, Erlebnis. Also ich habe diverse ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen schon kennenlernen dürfen, die ein bisschen komplizierter sind. Ich nenne jetzt keinen Namen, auch wenn alle immer genau wissen wollen, ja wer denn, wer denn, wer denn. Also da gibt es auf jeden Fall zahlreiche. So, ich finde, ähm, ich, ich finde grundsätzlich ist immer schwierig mit Menschen zu arbeiten, ähm, die sich wichtig nehmen. So und dazu zählen jetzt nicht nur ähm, Schauspieler, sondern übrigens auch Fotografen. Also ich finde, ich finde es grundsätzlich irgendwie, ja. äh, es, es hat immer sowas. Äh, ja, Unangenehmes, ne? wenn man sich so wahnsinnig ernst nimmt und wichtig nimmt. Und da habe ich schon äh, Shootings erlebt, ähm, da ist mir echt schon die Kinnlade runtergeklappt. Also wo ich echt dachte, auch schon so in größeren Produktionen, so ähm, werde ich nie vergessen, gab es ein äh, Ereignis mal, dass der ähm, Schauspieler gegenüberstand und lauter Leute hinter mir, also ich möchte wetten, 20, 30 Leute oder so, und ähm, ich habe dann ähm, so Anweisungen bekommen vom Art Director, was sie da brauchen, und äh, habe dann dem Schauspieler gesagt, ähm, er solle sich doch so ein ganz bisschen ins Profil stellen. Und dann stand er wie ein Fels in der Brandung, halt so frontal zu mir und sagte einfach nur: Nee, meine ich. <lacht> und du, du, du stehst völlig aufgeschmissen natürlich da, weil äh, ja, er muss ja jetzt machen. Und alle waren äh, auch sehr irritiert, natürlich haben sich aber nicht getraut, was zu sagen und kamen dann eher zu mir und haben mir immer irgendwas ins Ohr geflüstert und so. Und es war mega unangenehm und ein sehr undankbarer Job äh, auch in dem Moment. Er hat dann zwar ähm, mitgemacht, so widerwillig und es wurde dann auch etwas einfacher, aber das, das ist einfach so ein Verhalten, äh, was mir völlig fremd ist und ich auch nicht verstehen kann. Äh, Warum man so ist?
0: Ja, alle kommen aber auch zusammen, um den Job zu machen.
1: Genau ja. und das, das hat vor allem dann auch sowas ähm, irgendwie sowas kindisches, affiges. So, ne? um um was geht's da jetzt? Also Total. da geht's ja nur um um dieses Ego irgendwie oder nur darum, dass dass er dann derjenige ist, der bestimmt in welche Richtung es geht und ähm, dass hier mein äh, Gegenüber mir überhaupt nichts zu sagen hat und so und das also so ganz blöde äh, kindische Spielchen und äh, das, das ist einfach. Ja, schon auch anstrengend, so als Fotograf, dass man da manchmal Sachen mitmachen muss, ähm, äh, die, die auch nichts mehr mit der Fotografie dann zu tun haben. Ja, so, ja. ne? Wo es einfach darum geht, dass man einigermaßen gute Stimmung äh, kreiert. Das ist übrigens ein Punkt, den kann ich noch ganz kurz sagen, ähm, der sehr, sehr wichtig auch ist, finde ich. Es geht gar nicht immer darum, ähm, dass man fotografiert und gut, also klar, es geht natürlich auch darum, dass man auf jeden Fall gute Ergebnisse abliefert, das ist sehr, sehr wichtig, aber es ist super wichtig, dass man so eine allgemein gute Stimmung hat, finde ich. Total. Ähm, so erstmal mit deinem Gegenüber, aber dann auch, wenn du mit mehreren Menschen zusammenarbeitest, dass alle irgendwie ja doch auch gute Laune haben und sie Vertrauen haben und wissen, dass das super, das funktioniert ja alles. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den, den man ja erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Ja. ja, das kann ich, kann ich dir gleich meines meiner schrecklicheren äh, Sch <lacht> Erfahrungen ähm, erzählen. Und zwar war das ein Familienshoot, äh, mit ähm, der neu, ganz frisch gebackenen Eltern und deren Baby. Hm. Und ähm, ich, man kommt dann an die Location und trifft sich und die haben. Und ich versuche dann schon, also ich bin dann auch immer, vielleicht quatsche ich auch zu viel, aber ich sag dann, na, und wie geht's und hier und da, mache so ein paar kleine Witze, versuche das so ein bisschen aufzulockern, hm. damit man so auch so ein paar echte Momente bekommt, ne, wo tatsächlich Emotionen... Äh, wieder gespiegelt und gezeigt werden. Ja. Und es wurde einfach in diesen ganzen anderthalb Stunden, zwei Stunden, nicht ein Wort gesprochen.
1: Oh, sowas ist immer ganz, ganz schwierig.
0: Ich habe dann immer wieder dann gesagt, na und Fragen gestellt, ach, und wo habt ihr euch denn kennengelernt? Und dann wurde es so, ja, da, geantwortet und das war's dann. <lacht> und der Vater hat die ganze Zeit dieses neugeborene Kind gehalten und getragen und so gehalten. Und ähm, hm. ich war dann auch so, also so auch, ne ich dachte so, naja. Ähm,
1: so, dass man nichts gesehen hat.
0: Man konnte eigentlich das Kind nicht so, oder auch immer, ich so, naja, vielleicht wäre es doch auch mal schön, ein Foto mit der Mama, wie die Mama dann mal so ihr Baby hält, ne? Ja, ja. ja wäre auch mal schön, Und ja. dann war so, okay, äh, gut, dann hat er ihr das Baby gegeben, sie hat es dann gehalten und er hat sozusagen darauf gewartet, es dann wieder zu nehmen. Und dann oh, geht es ja, weiter. Ja, ja. Sie haben auch miteinander nicht ein einziges Wort geredet. Das kann
1: ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Also, Kommunikation ne, ist ja grundsätzlich ähm, so das Nonplusultra. Also, so in zwischenmenschlichen Beziehungen sowieso, aber auch wenn man ähm, fotografiert, ist es absolut essentiell. Also, so, sobald Kommunikation wegfällt, das ist schwierig. Hatte ich zwar auch schon. Ich hatte auch schon Shootings mit Leuten, die äußerst wortkar gewesen sind und trotzdem es gute ähm, Ergebnisse gab, aber das kommt eher selten vor. Ja.
0: Überraschenderweise hatte ich sehr viele tolle Bilder. Es war auch ein super. Toller Sonnenuntergang mhm. und super Licht. Ich äh, fotografiere ja auch Ach, nur schön. mit ja. natürlichem Licht. Das hilft dann du. Und am gleichen Abend habe ich eine Nachricht bekommen von der Mutter. Und die war, hat sich bedankt, was für ein tolles Shooting das war. Und wie toll das doch alles war. Und wie gut <lacht> es ihr gefallen hat. Und ich war so... <lacht> <lacht> Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ey.
1: <lacht> Weil du gar nicht so empfunden hast. Ja, Aber ja, das vielleicht ist erstaunlich. reden die ja, halt ja nicht. Nee, natürlich, die reden einfach nicht. Und die sind dann natürlich total äh, geflasht von dieser Situation, dass sie auf einmal <lacht> äh, so viel sprechen wie sonst nie. Und ja, ja. ich finde sowieso das immer wahnsinnig ähm, süß, muss ich sagen. So was, was ich auch äh, teilweise da an, an ähm, Feedback bekomme. Das ist ja unglaublich, ne? Also was man ähm, auch äh, für, für einen Zuspruch, für eine Anerkennung für die Arbeit bekommt. Das ist ja wirklich alles andere als selbstverständlich. Mhm. Es gibt so viele ähm, Jobs da draußen mit Menschen, die Tag ein, Tag aus vor irgendwelchen ähm, Schreibtischen, vor irgendwelchen Rechnern sitzen und dann nie jemand kommt und sagt, Mensch, wow, das ist ja das ist ja genial, das ist ja super, was du da machst. Nein. Und deswegen ähm, muss ich sagen, bin ich unglaublich dankbar, ähm, wirklich zutiefst dankbar für das, was ich da machen kann. Ja. Es ähm, geht
0: mir genauso. Ja,
1: also es ist schon was Tolles. Ja. Ich
0: glaube, ich glaub, wir überziehen. Wir überziehen heute, weil ich, ich möchte noch zwei Sachen sagen. Nämlich, Frag mich was. Ich habe noch zwei wichtige Sachen, ja, bitte, die ich noch sagen bitte. will unbedingt. Aber frag du erst.
1: Mal. Also, ähm, ich frage dich mal zuerst. Und zwar ähm, würde mich interessieren, ob du ähm, so einen ganz bestimmten Ablauf hast, wie du äh, fotografierst. Also ist das so... Dass du das so ein bisschen auf dich zukommen lässt oder gibt es da wirklich so einen ganz reglementierten Ablauf, dass du erstmal damit denen telefonierst, dass äh, du die kennenlernst oder sogar triffst, ähm, dann suchst du ja, dir da schon Locations raus im Vorfeld oder wie ist das mit der Kleidung, Haare, Make-up, gibt es da irgendwie. Äh ja, jemanden oder läuft das alles ganz natürlich
0: ab. Das kommt ein bisschen immer auf die Person drauf an. Es gibt schon so ein paar äh, Abläufe, die einfach automatisiert sind, weil ich auch mit einem Programm arbeite, die es mir Arbeit abnimmt, wo dann hm. einfach mit
1: so einer Excel-Tabelle.
0: Nein, das ist super. <lacht> ähm, das äh, ja. äh, das, da hast du einfach deine E-Mails e und Standardantworten und deine Packages und sowas drin und du kannst dann ja. verschiedene Abläufe ja. einfach. Du weißt, du schickst die, die Quote raus und äh, sobald dann der das wird dann es wird immer so, ein, äh, so eine Booking Fee bezahlt, ne? also so ein Deposit und äh, ja. eine Anzahlung mitgemacht. Und wenn diese Anzahlung gemacht ist, dann gibt es natürlich dann wieder eine E-Mail, die rausgeschickt wird, wo dann so ganz kurz erklärt wird, was passiert. Ne? Weil es für die Menschen, das sind halt auch keine Menschen, die regelmäßig vor der Kamera stehen. Es ist eine Investition. Die wollen natürlich so gut vorbereitet sein wie möglich. Und da gibt es dann schon so Abläufe, wo ich dann sage, pass auf. Und ich äh, entweder, äh, wir können gerne telefonieren, das ist eine ja. halbe Stunde äh Telefonat oder E-Mail-Exchange oder was auch immer da gerne gemacht wird, gehört mit dazu. Ich habe im Normalfall auch Kleider, mhm, jetzt mhm. hier auf Bali habe ich die nicht mitgenommen, aber ich habe eine Auswahl an, an Kleidern für die, für die Mütter, für die Männer nicht.
1: Ja, die könnten ja auch Kleider tragen. Auch für die
0: Kinder. Haben. Für die Männer ist es ein bisschen schwieriger. Bei Frauen gibt es viele Kleider, wo immer eine Größe allen passt, so ein bisschen. Ne? Also die man dann verschieden binden und ja. so kann. Und bei Männern kannst du halt nicht ein Hemd kaufen, weißt du, irgendwie eine Größe kaufen, dann müsstest du ja. dann jede Größe haben. Das stimmt. Aber grundsätzlich bin ich schon ein großer Freund davon, das so natürlich wie möglich zu machen. Und klar, es ist toll, wenn es schön aussieht und wenn die Farben zusammenpassen. Aber äh, by all means, ey, wenn dein lieblingst t shirt das ist mit dem Neon-Einhorn-Print hm. drauf und dein Mann am liebsten braune Karo-Hemden trägt, dann finde ich... Da, ich liebe das, ich finde, dann sollte das genauso gezeigt yeah. werden, weil am Ende möchte ich ja eine... Es
1: soll authentisch sein. Eine, ja. ja,
0: und auch, ich weiß, es geht für viele Menschen, die sich dann fotografieren, lassen auch darum, dass sie ein schönes Foto von sich selbst haben, also meistens, ich würde sagen, zu 99,9% mm. 99 sind das die Frauen und Mütter, die das organisieren, ähm, weil die diesen Wert darin viel früher erkennen. Aber diese Bilder sind für mich halt auch, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich sagen wollte, und die kann ich damit aufgreifen, ähm, hm. man macht die ja auch als Erinnerung, die später, wenn man mal nicht mehr da ist, wenn man la schon lange gestorben ist für ja. die Urenkel, die sich das dann angucken kann. Ja. Deswegen retuschiere ich auch keine Doppel. Kinds, also kein Doppelkin heißt das so ja, eher, ne? ja. Keine Doppel, Doppelkinne weg oder sonst was. Paar ja. Pickelchen, okay, aber sonst denke ich mir, du wirst von diesen Menschen genauso geliebt, wie du bist. Ja. Und die möchten, das, was du vielleicht an dir so schlimm findest, ist die Sache, die, wenn die das sehen, wo dieses Gefühl der Liebe ja. so ähm, ne, aufgeht, ja. dass ich das gerne so lassen möchte. Und ähm, Deswegen ist es auch mit Make-up und sowas, das biete ich nicht an. Das kann man machen, wenn man es möchte. Und Locations biete ich verschiedene an. Ich sage dann, da und da ist gut, ja. da gehe ich meistens hin. Aber ich komme auch immer gern nach Hause zu den Leuten. Ja,
1: das klingt sehr gut. Ja, ja Zum Thema Haare, Make-up, die Frage, die bekomme ich auch sehr, sehr häufig ja. gestellt. Ne? Äh, Ob es da jemanden gibt, der mir die Haare macht oder das Make-up. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin auch immer viel lieber ohne. Haare und Make-up unterwegs, also weil das viel zu ähm, äh, zu gestylt oftmals aussieht, also zu gemacht. Und ähm, zu sehr weggeht eigentlich von einem selbst. Und Schauspieler sind oft auch so, äh, ja, mehr so sensiblere Seelen, die dann, äh, wenn sie dann geschminkt werden, jetzt auch nicht mal gleich sagen würden, wenn sie im Spiegel sehen, oh, das ist ganz schön weit weg von mir, dass ihnen das nicht gefällt. Und dann sind sie eher so, ah, ja, okay, ja, schön. Und dann macht man die Bilder. Und dann hat man am Ende eigentlich ähm, ja, Bilder, die im schlimmsten Fall zu weit von einem selbst weggehen. So. Und ähm, dieses Gestylte führt auch schnell dazu, dass man so ein bisschen zu modelig aussieht und es mhm. zu wenig ähm, Ja, äh, gerade ja Podcast auf. genau. Und man ist dann halt einfach viel zu, ähm, ja, so wie so ein Model oder wie so eine Moderatorin oder so. Und es sind ja oftmals Eher äh, Frauen, die danach fragen. Es gibt zwar auch Männer, die manchmal mir diese Frage stellen. Aber prinzipiell ähm, sage ich eigentlich den Leuten, dass es besser wäre ohne. Manche fühlen sich aber dann so unwohl, also dass sie dann unbedingt immer brauchen. Und ich bin auch offen dafür. ne? Aber ich finde das einfach so viel schöner, wenn man das ganz natürlich, ganz pur hält. Und vor allem, ich neige ja auch dazu, wenn ich dann meine Bilder mache, dass ich den Leuten ähm, also wenn ich jetzt sehe, da ist irgendwie eine Haarsträhne doof oder so, dann grabbel ich da selbst drin rum, so, ne? Weil ich ja auch irgendwie so ein, so ein Empfinden in dem Moment habe, so, die Haare sehen gerade schöner aus, wenn sie irgendwie zu der rechten Seite oder linken Seite drüber sind oder so. Und ich brauche das auch irgendwie, also dieses Gefühl, dass ich das so steuern kann, irgendwie brauche ich das auch ein bisschen, weil manchmal, weißt du, wenn dann jemanden hast, der neben dir steht und dann immer mit seiner Hand da reingrabscht <lacht> das ist dann auch schade, weil... Äh, Aber passt der ja. Moment,
0: was, mit was für einer Linse fotografierst du denn am liebsten und am meisten?
1: Ähm, es ist eigentlich immer eine Linse, die ich auf, auf, auf der Kamera habe, weil ich... Ähm, ehrlich gesagt auch ganz oft zu faul bin, äh, die Linse zu wechseln. So also ist es die 50 mm Linse, die ich hauptsächlich benutze. Manchmal mhm. eine 85 mm Linse, ähm, die benutze ich allerdings seltener, weil ähm, ich arbeite ja auch mit einem Reflektor. Und das Problem ist, dass wenn ich äh, die 85er Linse drauf habe, dann ist, ist es mir zu so? nah. Und ja. ich kann ja mit dem Reflektor dann nicht gut arbeiten. Also das hat auch so einen Hintergrund. Du bist
0: die, du so weit weg, ja. ne?
1: Ja, dann bist du so weit Genau, richtig. Ja, du sagst es. Also ja, 50 mm ist so meine Lieblingslinse. Deine?
0: Ja, meine ist 35.
1: Mhm. Ja, so wie das Auge sieht, sagt man. Ja,
0: immer. außer, was mich ein bisschen nervt daran ist ein bisschen die Distortion. Du kriegst ja eigentlich kaum irgendwelche geraden Linien, also ne, also gute Engels und sowas mit einer 35. Stimmt. Stimmt. das ist dass es die Engel so ein bisschen verzieht, aber grundsätzlich liebe ich, wie nah man an, an den Menschen dran ist, tatsächlich. Weil ich bin dann auch jemand, der dann sagt, ah, jetzt fasse ich dich mal da kurz an, jetzt zuppel ich hier mal kurz rum und ich hoffe, es ist okay, dass ich so während ihr euch umarmt, ich sozusagen zwischen euch <lacht> da drin liege. kann ich
1: so gut verstehen, weil ich fühle ja das alles mit, also die ganze Situation. Ich bin, ich bin ja sozusagen das Gegenüber und andersrum. Also das ist ja wie, wie so ein, man verschmilzt ja. ja irgendwie auf eine Art und das, das kann ich ähm, am besten eigentlich tatsächlich in so einer Zweisamkeit, finde ich, weil da diese Intimität hergestellt wird, die es braucht. Manchmal geht das sogar auch noch mit einer dritten, ja. vierten Person, aber ich finde, ähm, Weiß nicht, irgendwie zu zweit ist das einfach noch mal was Intensiveres. So, ja, erlebe ich ganz oft.
0: Das habe ich nie. Stimmt. Würde ich aber gerne auch mal ausprobieren.
1: Ja.
0: Habe ich eigentlich noch nie gemacht, glaube ich, nur eine Person fotografiert. Ja. Bei mir sind es immer interessant. ein ganzer äh, das, ja.
1: das ist wirklich interessant, weil es ist ja schon Pack. sehr anders. So. Also ich habe auch schon äh, Familien fotografiert. Also ich kenne die Situation, die du so hast. Mhm. Und das ist tatsächlich was komplett anderes. Also, es ist tatsächlich so, ja. Yeah. Ist, ja. Ja. Ja, interessant. Wir können ja mal ganz kurz nochmal die Liste ähm, anschauen. Äh, ich, äh, hab natürlich noch jede Menge andere Sachen da drauf, aber ich glaube, das springt komplett den Rahmen. Also wir können ja, ja Sarah, spricht,
0: Die Ziele. Wir
1: können ja das Ganze ein bisschen reduzieren. Ja, ich
0: würde total gerne wissen, was du, ja, also was entweder was du noch nicht fotografiert hast und was du dich, gerne, was du dich nicht, nicht traust oder was du fotografieren willst.
1: Ja, ja, ja. Also... Ähm, die, die Ziele. Ich würde ja, habe ich ja schon äh, angedeutet, äh, sehr viel mehr künstlerische Sachen machen, äh, wenn ich nicht ganz so eingebunden wäre und ähm, künstlerisch bedeutet ja vor allem auch Aktfotografie und ich denke, ich würde ähm, im Aktbereich äh, mich ein bisschen äh, verändern wollen, neu aufstellen wollen, weil mir aufgefallen ist, dass mein Portfolio mir doch zu einseitig in gewisser Weise ist. Also ich kopiere im Grunde eigentlich auch nur noch das, was ich sowieso schon längst habe. Ähm, mhm. Und äh, vor allem sind es mir doch äh, ja, zugleiche Frauentypen, die ich da präsentiere. Und ich äh, manchmal schäme ich mich fast sogar so ein bisschen, weil ich das nicht, ich will nicht diesen Frauentypus jetzt propagieren oder so, dass mhm. der ist schön und die anderen jetzt weniger oder so. Und das, das äh, stört mich ein bisschen. Das ist so eigentlich entstanden, weil ich äh, selbst nicht sehr initiatorisch vorgegangen bin, sondern einfach immer das angenommen habe, was äh, so reinkam an Anfragen. Also eine Luxussituation eigentlich. Und ich habe dann nur noch Ja oder Nein gesagt. Aber ich müsste halt selbst von mir aus mal Leute anschreiben und sagen, Mensch, hast du nicht Lust, ähm, mit mir zu arbeiten? Und auch gerne im Aktbereich. Und vielleicht auch echt sehr gerne Männer so, weil ich, das ist jetzt find, mal hier vielleicht ein ähm, Auf
0: für alle Berliner Männer, die sich gerne mal Akt fotografieren lassen möchten.
1: Ja, äh, ja, oder ja. Auch ja total. Äh, absolut, ich bin da sehr offen für, stimmt. Also ich habe auch immer wieder mal so Anfragen bekommen. Das Problem ist nur, kann ich auch gleich <lacht> sagen, dass mir ähm, die dann zu modelig irgendwie auf eine Art so sind. Ne? Also dann, ähm, also mit modelig meine ich einfach, dass das ähm, ja so sehr äh, gut also. äh, gebaut Gut aussehen. Also, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Also, ich will im Grunde eigentlich auch ein bisschen dokumentarischer vielleicht werden, in gewisser Weise. Hannes, ja. ich mache
0: jetzt mal kurz hier für dich einen eine, 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 ein Aufruf: Anzeigen, Fotografen, <lacht> Aktenmodelgesuch, Aufruf. Liebe Berliner, Männer und auch Frauen, die kein Model sind. Oder Pärchen sind auch. Oder toll. Pärchen mit einem Durchschnittskörper.
1: <lacht> es muss gar nicht mal durchschnittlich sein. Naja, alles
0: ist ja durchschnittlich. Oder also, keine Ahnung. Jetzt lass, ich sag, ich, lass mich jetzt das mal machen. Ja, bitte, bitte, ja, bitte. bitte, bitte. Ja, lass mich das, das wird sonst nichts. Dann ja. meldet sich sonst keiner. Alle, Durchschnitt oder nicht Durchschnitt Von <lacht> abgemergelt bis äh, rund und üppig. Äh, Hannes freut sich über... Jeden Teilnehmer und Teilnehmerinnen, jeden Geschlechts und jeglicher geschlechtlichen Zuordnung äh, und auch gerne im Paar oder mehr oder weiß ich nicht oder anderen Konstellationen. Meldet euch, ihr müsst keine Model ich ne sein.
1: Ich nehme sie alle. Ich, ich, ich nehme sie alle. Das einzige Problem könnte werden, das sage ich schon mal gleich vorab. Zeit, weil ich einfach viel zu wenig ähm, Zeit eigentlich habe. Und das ist auch so ein Problem. Ähm, ihr hört übrigens jetzt äh, Kindergeräusche, ist auch egal. Äh, jedenfalls, ich habe einfach viel zu wenig Zeit, um auch so Dinge zu machen, auf die ich Bock habe. So Und ja. das ist ähm, eigentlich das aller, allergrößte Problem. So, Aber ich bin tatsächlich total neugierig und offen. Ja,
0: Vielleicht dann eher... Zwei bis drei von euch meldet euch bei uns
1: <lacht> Und nicht gleich eine Million. <lacht> wir, wir wollen mal sehen, ob überhaupt uns jemand zuhört. Das werden wir dann ja auch feststellen. Na klar,
0: irgendjemand wird verzweifelt genug sein.
1: Das denke ich auch. Ich hatte eben noch eine Frage an dich und jetzt habe ich die äh, wieder vergessen, deswegen muss ich mal kurz auf meine schlaue Liste gucken. Ähm, ihr könnt übrigens euch selbst ein Bild mal machen, ähm, was denn äh, die Sarah so, wen sie denn so fotografiert, ähm, nämlich auf ihrer Webseite. Stimmt's? Gibt's denn da eine?
0: Das stimmt. Es gibt eine Webseite, die heißt ähm Sarah Saßen Foto, alles zusammengeschrieben. Sarah mit Z, das ist verwirrend für euch. ich kann Wir können das ja auch verlinken.
1: Genau, in den Show Notes wie es immer so schön heißt, da gibt es äh, so, dann nochmal die Notiz, wie man auf die Webseite von Sarah kommt und wie man auch zu meiner Webseite kommt. Ähm, genau. Es gibt übrigens noch eine Sache, die ich ähm, hier äh, kurz verkünden wollte, sonst vergesse ich das wieder. Wir werden in Zukunft eine Playlist einführen. Äh, also Fernblick wird die wahrscheinlich auch heißen, genau. habe ich mir so überlegt. Und da kommt dann immer Musik drauf. Bei mir läuft ja auch sehr viel Musik im Hintergrund, wenn ich meine Shootings mache und bekomme auch immer wieder die Frage gestellt, was da so läuft. Und Sarah hört natürlich auch sehr gerne Musik. Und wir haben uns einfach nur überlegt, eine gemeinsame Playlist zu machen. So, Dann stellen wir da ein paar Songs vor. Und, ähm
0: das wird total interessant, weil wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, was du für Musik hörst. Und ich du richtig. weißt auch gar nicht, was ich für Musik höre. Deswegen, ähm, ja, das wird spannend. Das stimmt.
1: das stimmt, das wird spannend.
0: Und was ich mich noch nicht getraut habe, vielleicht, was ich machen will, irgendwann mal ist Geburtsfotografie.
1: Ja, das klingt das sehr ich spannend. Geburtsfotografie finde ich auch gut. Ja. Sehr dokumentarisch, ne? Ja,
0: genau. Und auch sehr nah dran an den wahrscheinlich stärksten Emotionen, die man als Mensch so erleben kann. Ne? So im Moment das der Geburt. Ja. Bei dir geht's ab im ja, Hintergrund. Total.
1: Ja, bei mir geht's richtig ab. Ich hoffe, <lacht> dass die Zuhörer jetzt nicht völlig verschreckt sind, aber das wird auch noch in Zukunft immer mal wieder vorkommen. Deswegen müssen wir damit jetzt einfach leben. Genau. Fertig. Ähm, ich genau. ich finde ja, also zu dieser Frage auch nochmal, ne, was, ähm, was ich mich ähm, ja, vielleicht noch nicht so ganz traue, ich würde auch sehr gerne mutiger werden ähm, in so ähm, Posen, weil das Ding ist ja, ähm, ich habe es ja schon mal ähm, erwähnt äh, heute am Anfang, dass ich sehr gerne ähm, so ungewöhnliche Posen äh, suche, die so ein bisschen, ne, wo die Körper ein bisschen verbogener sind oh. und äh, das Ganze ein bisschen tänzerischer ist. Und da gibt's ja auch durchaus mal Posen, ähm, wo man ja, wo man einfach auch rein theoretisch vielmehr das Geschlecht sehen könnte, was aber ja gar nicht im Zentrum steht, also was ich gar nicht fotografiere, was aber nun mal sehr sichtbar für mich rein theoretisch wäre. Und das versucht man ja immer so zu vermeiden, weil es ist ja nun mal eine äußerst sensible Angelegenheit und man kennt sich oft nicht und da ne, würde man ja jetzt nicht sagen, so, ey, pass mal auf, ich habe mir da was überlegt, du sitzt jetzt hier mit geöffneten Beinen, so und so, das, das macht man ja nicht so. Und äh, trotzdem gibt es aber viele Dinge, die ich ähm, schon gerne mal ausprobieren würde, und äh, ja, da oft doch zu schüchtern oder zu zurückhaltend bin und mich das dann nicht so unbedingt traue. Es gibt ja einen Fotografen, der mir jetzt gerade einfällt, den ihr vielleicht auch kennt. Ich kann ihn äh, sehr empfehlen. Er hat sich leider vor ein paar Jahren das Leben genommen. Ren Hang heißt der, den ich ja unglaublich ähm, mutig finde. Es ist ein chinesischer Fotograf und der wirklich sehr ähm, ja, bizarre, interessante Posen äh, in allen möglichen äh, Verrenkungen und Situationen so abgelichtet hat. Und ich finde ich find ihn super spannend. Also zieht euch den auf jeden Fall mal rein. Ja, Gibt es bei dir auch noch mal irgendwie jemanden, den man sich anschauen sollte? Ich
0: bin ja ein totaler Kunstbanause. Leider, ich kenne mich überhaupt nicht so richtig gut aus. Es gibt es gibt ein paar äh, Fotografen, den ich äh, auf Instagram folge, die ich ähm, sehr inspirierend finde und wo ich mich immer wieder freue, wenn ich dann einen Post von denen sehe. Und einer davon ist äh, Jeremy Soma, den ich sehr interessant finde. Jemand anderes ist... Äh, ein deutscher Fotograf Kai Böttcher, mhm. wo ich einfach ich ähm, der macht viel ich auch so Porträt und ähm, Fotografie und ich finde einfach auch sein Editing total also seine Farben total spannend ich ja. finde der hat da so ein gutes Gefühl dafür ähm, ja also das, den finde ich, kann man sich gut mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Du den? Ich
1: kenne den gar nicht. Nee, Aber der Name, der sagt mal irgendwie dann doch schon was. So Kai Böttcher. Aber mhm. weiß, ich, weiß ich gar nicht. Es gibt einfach unglaublich viele da draußen. Und ich könnte ja. jetzt auch wirklich da eine ganze Liste runterrattern ähm, an Leuten, die ich spannend finde, aber ähm, das kann man ja so nach und nach. Ich denke auch, dass das Thema Fotografie jetzt nicht einfach nur abgehakt ist und fertig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sarah und ich äh, auch in Zukunft immer wieder mal drüber quatschen
0: werden. Weil wir
1: das äh, beruflicher nun mal machen und weil es uns einfach schlichtweg interessiert und weil ich mir vorstellen kann, dass es auch euch interessieren könnte. Genau. Ja.
0: Und am Ende geht es ja auch darum, dass wir gerne über Sachen reden über die wir gerne reden. Und da genau. müsst ihr da durch. Ja, und das da tun misst... wir ja sowieso. <lacht> genau.
1: das, da, da, da müsst ihr durch. Ja, das wird spannend. Ich meine, wir haben ja heute auch äh, immer wieder mal äh, Abschweifendes ähm, gehabt. so Aber das wird auch immer wieder vorkommen, genau. wenn wir unsere Themen haben, wenn wir auch immer abschweifend über anderes reden.
0: ja Genau. Na gut, du. Es ist jetzt 11 Uhr abends bei mir. Es geht jetzt ab ins Betty
1: Ab ins Betty Ja, mach das. Und bei mir geht es jetzt hier richtig los erst.
0: Genau, bei dir geht die Party los.
1: Ja, bei mir, ja, ja, jetzt hat es ja auch noch geklingelt, jetzt kommen ja noch mehr Kinder, das wird richtig toll.
0: <lacht> es war sehr schön, dich mal zu hören wieder.
1: Ja, es war sehr schön Und wieder. ich freue
0: mich auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auch.
0: Worüber reden wir denn nächste Woche? Äh,
1: nächste Woche, ähm, ja, können wir ja noch gemeinsam bequatschen. Wir haben ja noch einiges auf unserer Liste. 163 ja. Punkte. L <lacht> ja,
0: lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Okay.
1: Also, macht's gut.
0: Du auch. Tschüss. Tschüss. Wisst ihr denn, was Mamas Beruf ist? Nein. Ja, Fotos machen. <lacht> Wie findest du das? Gut, aber ich mag nicht, wenn ich muss es machen. <lacht> Warum nicht? Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Weil du sagst immer, ich muss in ein Itchy plech stehen. <lacht> Und magst du aber gerne Fotos machen selber? Ja. Mein Traum. Magst du gerne fotografieren? Nein. Du auch nicht? Aber ich mag, wenn ich, wenn ich darf fotografieren. Warum darf ich nicht das hier anfassen, Mama? Das ist das Mikrofon. Dann hört sich das Schrubbel, Schrubbel, Schrubbel an, wenn du das anfasst. Ah. <lacht> kann ich sehen, wie es anfühlt?